0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Elisabeth Kerler und ich bin Online-Volontärin. Seit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil vom Februar 2020 ist die ärztliche Suizidassistenz ein heiß diskutiertes Thema. Die Karlsruher Richter haben damals festgehalten, dass Staat und Gesellschaft auch die Entscheidung, sterben zu wollen, als Akt autonomer Selbstbestimmung betrachten zu haben. Hier hat der Gesetzgeber eine Lücke ausgemacht. So ist der Bundestag aktuell mit drei Gesetzesanträgen zur Neuregelung der Suizidbeihilfe beschäftigt. Viele haben, wenn es um das Thema geht, das Bild einer schwer kranken, bettlägerigen Person in einer Klinik im Kopf, die den Suizidwunsch äußert. Dr. Carsten Oliver Schulz hat als Internist mit der Spezialisierung Hämatologie und Onkologie in der Charité gearbeitet. Seit 2018 ist er nun in der Praxis am Volkspark in Berlin-Wilmersdorf-Friedenau einer internistischen Praxis mit Schwerpunkt-Hämatologie und Onkologie tätig. Darüber hinaus engagiert er sich in der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie, kurz EGHO. Ich grüße Sie, Dr. Carsten Oliver Schulz.
1: Ich grüße Sie, hallo.
0: Hallo. Sie kennen ja die Arbeit sowohl in der Klinik als auch in der Praxis. Was sind Ihre Erfahrungen mit Suizidwünschen von Patienten?
1: Ich habe ja in der Klinik auch schon relativ früh im ambulanten Bereich mitgearbeitet. Wir hatten auch eine Ambulanz, wo wir die Möglichkeit hatten, Patienten sowohl früh ambulant als da auch dann im späteren Verlauf der Erkrankung stationär zu behandeln. Und man muss sagen, dass diese Wünsche an ganz unterschiedlichen Stellen der Krankheitsgeschichte sozusagen auftreten. Da sind zum einen die Patienten, die nach Diagnosestellung Ängste haben. Der typische Satz ist eigentlich immer, ich habe keine Angst vorm Sterben, sondern ich habe Angst vor dem Leiden und die im Rahmen dessen dann eben nach Möglichkeiten fragen, auch selbstbestimmt Leiden zu beenden mittels Selbsttötung in dem Bereich die Situation, die man sich vorstellt, so wie Sie das in Ihrer Einleitung gesagt haben, dass der Patient oder die Patientin schwer krank ist und dann sozusagen nach diesem assistierten Suizid fragt, kommt eigentlich gar nicht so oft vor. Das ist etwas, was ich zum Beispiel auch aus den Medien kenne, in bestimmten Fällen, wo zum Beispiel Patienten mit Krebserkrankungen, die sichtbar sind, also zum Beispiel im Bereich des Gesichts, die dann dadurch sozial vielleicht nicht mehr so gut an ihrem Leben teilnehmen können, dass die eben diese Wünsche geäußert haben. Ich erlebe es in der Praxis wirklich eher so, dass das eher am Anfang der Diagnose eine Frage ist, insbesondere wenn eben keine kurative Situation vorliegt. Also wenn wir wissen, dass wir die Patienten nicht mit einer Therapie behandeln können, die die Erkrankung heilt.
0: Und wie reagieren Sie dann in solchen Situationen?
1: Das hängt natürlich immer ganz von dem einzelnen Patienten ab und es ist ja für jeden Arzt, für jede Ärztin sozusagen auch selber eine Frage der ethischen Grundentscheidung, wie man zu diesem Thema steht. Ich selber bin da, was mich angeht, eher so, dass ich sage, es ist nicht unbedingt meine ärztliche Aufgabe, dies zu tun, diese Assistenz zu leisten. Ich selber möchte das nicht. Aber es ist natürlich auch so, dass Sie erst einmal schauen müssen, was können Sie dem Patienten sonst an Angeboten geben. Wir haben ja gerade in Berlin eine hervorragende palliativmedizinische Versorgung. Das ist natürlich, je weiter Sie von den Ballungsräumen wegkommen, dann schon manchmal einem Problem Patientinnen und Patienten entsprechend zu versorgen. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass Sie sozusagen Patienten darüber aufklären, dass sie wirklich die Möglichkeit haben, dass eigentlich in jeder Situation der Erkrankung Hilfe da ist. Ja, Dass also natürlich Schmerzen behandelt werden können, dass Luftnot behandelt werden kann. Und dass natürlich es klar ist, dass wir heutzutage im Bereich der Palliativmedizin eben nicht um jeden Lebenstag kämpfen, sondern dass es durchaus üblich ist, dass man eben sedierende Medikamente geben kann, die möglicherweise dann auch das Leben für wenige Zeit natürlich verkürzen, aber eben dem Patienten sehr belastende Symptome nehmen. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, dass Patienten sowas wissen, weil viele dann doch nicht so informiert sind, dass sie denken, dass das dann eben dann ihnen vorenthalten wird.
0: Von welchen Faktoren ist es bei Ihrer persönlichen Haltung abhängig? Also Sie haben ja schon angesprochen, dass es, je weiter weg man von den Ballungsräumen ist, ja auch schwieriger ist, eine Palliativbehandlung hm. zu bekommen oder eben eine weitgehende Palliativbehandlung zu bekommen. Ist das ein Faktor für Sie?
1: Nicht unbedingt. Ich glaube, da spielen persönliche Wertvorstellungen natürlich eine Rolle. Natürlich auch, wie man persönlich sein eigenes Bild als, als Arzt sieht. Wir sind natürlich angetreten, um Leben zu erhalten. Natürlich auch, um Lebensqualität zu verbessern. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade bei unheilbaren Krebserkrankungen. Dann spielen natürlich bei einzelnen Menschen auch vielleicht noch religiöse Überzeugungen eine Rolle, spirituelle Überzeugungen eine Rolle. Und ich will das selber gar nicht werten, aber ich zum Beispiel könnte mir schwer vorstellen, einem Patienten ein Medikament zu verschreiben, von dem ich weiß, dass er dann später damit einen Suizid begeht. Ja, das, das ist was was sehr schwierig ist. Ich will es aber vielleicht auch gar nicht für alle Zeit ausschließen, dass es vielleicht mal einen Einzelfall gibt, weil es hängt ja von wirklich ganz vielen Faktoren ab. Es hängt von der Erkrankung des Patienten ab, von den Beschwerden ab, die der Patienten hat, von der persönlichen Lebenssituation. Und vielleicht könnte es eine Situation geben, wo ich dann auch in dieser Situation sage, dieser Patient hat eigentlich keinen anderen Ausweg, als dass man ihn darin unterstützt. Aber das ist mir persönlich ähm, in meinem Berufsweg bislang noch nicht so passiert und noch nicht so vorgekommen.
0: Können Sie sich vorstellen, wie so eine Situation genauer aussähe? Es
1: ist sehr, das ist jetzt sehr hypothetisch für mich. Dass, das nein, eigentlich verstehen. nicht. Nein, nein.
0: Hat Ihre Erfahrung in der ambulanten ärztlichen Versorgung an Ihrer Haltung etwas geändert?
1: Ähm. Nein, eigentlich nicht, weil ich natürlich dadurch, dass ich im Krankenhaus gearbeitet hatte, da auch ambulant versorgen konnte und dadurch, dass ich eigentlich auch immer in einem Ballungsraum gearbeitet habe, natürlich die Möglichkeit hatte, auch Patientinnen und Patienten sektorenübergreifend, das heißt also im ambulanten und im stationären Bereich zu versorgen und dass sozusagen dann immer eine Möglichkeit gegeben war, auch in einer Notsituation zu helfen. Und das ist im ambulanten Bereich dann ja auch so. Ne? Wir haben die Kolleginnen und Kollegen der Palliativstationen, der Hospize, die dann sozusagen in einer Notsituation auch häufig schnell einspringen können, um Patientinnen und Patienten dann zu versorgen.
0: Sehen Sie Ihre Patienten generell anders, seitdem sie nicht mehr in der Klinik sind?
1: Meine Einschätzung ist, dass gerade in dem Feld Uniklinik gegen Praxis es teilweise ein etwas anderes Patientenklientel ist. Der Patient in der Uniklinik ist vielleicht äh, sehr, sage ich mal, zentriert gegenüber oder, oder konzentriert auf Neuheiten in der Wissenschaft, wünscht eine sehr wissenschaftsnahe Medizin. Der Patient in der Praxis ist eher jemand, der die wohnortnahe Versorgung schätzt, der schätzt, dass immer derselbe Arzt für ihn zuständig ist der sozusagen so ein bisschen das Familiäre einer Praxis schätzt und Klinik eher als einen eher anonymen Betrieb wahrnimmt. Das muss man sagen, ist natürlich ein Punkt, wo auch die Kolleginnen und Kollegen in der Klinik versuchen, das eben den Patienten so nicht spüren zu lassen. Aber das ist doch das, was ich an Unterschied sehe.
0: Das heißt, in der Praxis lernen Sie Ihre Patienten schon besser kennen, weil Sie ja immer für den Patienten zuständig sind, wenn er in die Praxis kommt?
1: Ein wenig schon. Es ist allgemein natürlich in unserem Fach so, dass wir die Patientinnen und Patienten teilweise über Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte betreuen. Gerade in einer chronischen, metastasierten Situation oder Patientinnen und Patienten, die zuerst in der Nachsorge sind, wo dann vielleicht später fortgeschrittenere Erkrankungen auftreten. Und das ist aber in der Praxis sicherlich noch ausgeprägter als in der Klinik, ja.
0: Nun arbeitet der Bundestag ja an einer neuen Fassung der Regelung der ärztlichen Suizidassistenz. Wofür würden Sie sich aussprechen?
1: Allgemein ist es so, dass zum einen für die Kolleginnen und Kollegen Rechtssicherheit bestehen muss. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das ist auch etwas, was wir in unserer Fachgesellschaft, der DGHO, gesagt haben. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist natürlich, dass es ganz wichtig ist, dass Ärztinnen und Ärzte nicht gezwungen werden, eine Beratung zu diesem Thema durchführen zu müssen oder gar eben assistierten Suizid als ärztliche Aufgabe durchführen zu müssen. Das ist aber auch in den Gesetzentwürfen, soweit ich das weiß, nicht der Fall. Aber das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, dass wenn das durchgeführt wird und wenn ein Kollege, eine Kollegin, dies einem Patienten anbieten will, dass das sozusagen auf einer freiwilligen Basis ist und dass das nicht sozusagen originäre ärztliche Aufgabe sein kann. Was natürlich wichtig ist, ist, dass in diesem Rahmen eine ausreichende Beratung für so einen Patienten da sein muss. Und es geht ja eben hier nicht nur um die schwerkranken Patientinnen und Patienten, sondern theoretisch ja sogar auch um Patientinnen und Patienten, die gar nicht krank sind oder die zum Beispiel psychiatrische Erkrankungen haben. Und das ist natürlich ein sehr, sehr schwieriger Punkt. Hier muss man gucken, ob Einwilligungsfähigkeit besteht zum Beispiel. Ja, also, es ist nicht eine ganz einfache und triviale Aufgabe für den Gesetzgeber, das hier gesetzlich zu regeln und damit wirklich auch jedem Einzelfall gerecht zu
0: werden. Das verstehe ich, soweit ich weiß. Hat auch die DGPPN vor kurzer Zeit erst eine Umfrage unter ihren Mitgliedern gemacht dazu, ob sie in der, sich auch selber in der Lage sehen, die Freiverantwortlichkeit festzustellen, die dann auch da ein wichtiges ein wichtiger Begriff ist, ob denn die Person in der Lage ist, sich frei dafür zu entscheiden, einen Suizid zu wollen, ohne dass sie zum Beispiel gedrängt wird oder ähnliches. Sehen Sie dann bei den Psychologen, Psychotherapeuten und Neurologen die Verantwortung, da noch mehr festzustellen?
1: Zumindest in dem Bereich, wo der Patient jetzt nicht klar in einer Situation ist, wo das Vielleicht auch für einen Palliativmediziner oder einen Onkologen, eine Onkologin nachvollziehbar ist, sage ich mal. Also wirklich in Situationen, wo vielleicht ein älterer Mensch ohne eine Erkrankung vielleicht des Lebens überdrüssig ist beispielsweise, da ist es dann schon die Verantwortung, denke ich, dass in dem Bereich eben zumindest eine psychologische, psychotherapeutische Vorstellung erfolgen sollte.
0: Bei wem oder bei welchem Fachbereich sehen Sie am ehesten die Beratung zur ärztlichen Suizidassistenz?
1: Die Frage ist, ob diese Beratung überhaupt im ärztlichen Bereich allein liegen muss. Mhm. Sicherlich äh, abhängig davon, wenn zum Beispiel das Vorliegen einer Erkrankung zu diesem Suizidwunsch führt, natürlich das Fach, was sozusagen diese Erkrankung schwerpunktmäßig behandelt. Und sicherlich dann auch bei schwerstkranken Patienten mit fortgeschrittenen internistischen Grunderkrankungen, zum Beispiel im Rahmen der Palliativmedizin. Aber das eben nur als kann und nicht als muss mhm. für den Kollegen. In der Situation natürlich, wo das ist, sollte man schon schauen, dass dort für den Patienten ein Beratungsangebot verfügbar ist. Aber das können natürlich auch andere Träger möglicherweise organisieren.
0: Genau, Es geht hier auch ein bisschen darum, den Blick von auf jemandem aufzufangen, der in der Niederlassung arbeitet, weil das Thema ärztliche Suizidassistenz ja sonst so sehr in den Kliniken verhaftet ist. Sehen Sie da, wenn jetzt eine neue Regelung kommt, wie auch immer sie aussehen möge, bis jetzt Hinweise darauf, dass es auch bei Ihnen in der Ambulanz mehr auftreten könnte?
1: Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, dass das mehr in den Kliniken auftritt.
0: Also es ist so sprichwörtlich ein bisschen da mehr in der Klinik verortet, deswegen.
1: Ja, also ähm, pff, schwierig. Also ich muss sagen, dass ich in den Situationen, das Problem ist, man darf natürlich sozusagen Suizidassistenz eben nicht gleichsetzen mit der, indirekten Sterbehilfe oder der passiven Sterbehilfe. Also es ist ja durchaus so, was in den Kliniken häufig vorkommt, dass eben Therapie zum Beispiel limitiert wird. Also beispielsweise auf Intensivstationen die Einstellung von Ersatzverfahren wie Dialyse oder Lungenersatzverfahren oder Beatmung, weil eben in dieser Situation keine Perspektive mehr für eine sozusagen lebensqualitativ- annehmbare Kuration des Patienten gesehen wird. Und das ist ja was, was Gott sei Dank heutzutage in den Kliniken auch schon in enger Rücksprache mit Angehörigen, mit Betreuern, auch mit ärztlichen Kollegen eben gemacht wird. Assistierter Suizid heißt ja wirklich, dass der Patient ein Medikament erhält, mit dem er sich suizidieren kann. Und das heißt, das passiert ja meistens eher hinter verschlossenen Türen. Und deswegen verorte ich das eigentlich eher sogar im ambulanten Bereich als jetzt in einer Klinik. Denn mhm. es ist ja nicht so, dass Sie sozusagen einem Patienten dann eine Tablette aufs Nachtschränkchen stellen und dann morgens wieder ins Zimmer gucken. Sondern es ist meistens ja eher so, dass die Patienten so selbstbestimmt sein wollen, dass sie zum Beispiel im häuslichen Bereich auch versterben können. Und deswegen ist das wahrscheinlich eher ein palliativmedizinischer Aspekt im ambulanten Bereich als in der Klinik. Das ist aber meine subjektive Meinung, muss ich dazu sagen. Ja.
0: Haben Sie solche Erfahrungen schon gemacht? Ich meine, Sie arbeiten ja in einer Praxis.
1: Ja, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, zu einer Zeit, als das ja vor dem Verfassungsgerichtsurteil ohnehin nicht möglich war, dass man sowas macht, dass eben Patientinnen und Patienten, die sich vorgestellt haben, gesagt haben, dass sie eben schon in gewisser Weise vorgesorgt haben für den Fall, das und eben entsprechende Medikamente sich irgendwie besorgt haben, ja wie auch immer. Und da war die Erfahrung dann eben auch, dass das zu einer gewissen Beruhigung auch geführt hat. Ich persönlich habe es noch nie erlebt, dass ein Patient sich auf eine solche Weise suizidiert hat. Das ist in meinem ärztlichen Berufsleben bislang noch nicht vorgekommen. Was durchaus vorgekommen ist, dass Gott sei Dank selten, dass es Suizide gab auf unschönere Art. Also zum Beispiel dass ein Patient im Krankenhaus, im, im Treppenhaus sozusagen vom Geländer runtergesprungen ist. Und das ist natürlich was sehr Unschönes, was man eigentlich in dieser Situation auch als Therapeut möglichst nicht haben will und vermeiden will. Ja, das ist ja auch für die Angehörigen sehr unschön und das habe ich schon erlebt. Aber dieses Setting assistierter Suizid, jetzt nicht mal ärztlich, das ist mir so noch nicht untergekommen.
0: Das ist beruhigend zu hören. Vielen Dank für das ehrliche Gespräch, Herr Dr. Carsten Oliver-Schulz und allen, die zuhören, für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Podcast.